2: Buenos días, estamos en la Ruta del Clima Radio, un programa sobre cambio climático desde la justicia, la ciencia y con una perspectiva latinoamericana. Muchos de nuestros programas esta temporada han sido realizados con ONGs de toda Latinoamérica para abordar el tema del cambio climático desde una perspectiva regional. Mi nombre es Adrián Martínez y hoy estamos con una invitada muy especial, con la señora ministra de Ambiente, Andrea Mesa. Vamos a conversar un poco sobre el trabajo que se va a realizar en la Cumbre Climática COP26 ahorita en noviembre. Muy buenos días, muchísimas gracias por estar con nosotros, doña Andrea. Muy
3: buenos días, Adrián, y buenos días a todos los radioescuchas. un placer.
2: Primero que todo, cuando hablamos de cambio climático, últimamente vemos que se menciona código rojo, una amenaza existencial, declaraciones de crisis y demás. Es básicamente los términos con los que se define la realidad que estamos viviendo. ¿Cómo puede la cumbre climática COP26 tomar decisiones ahora en noviembre para que inicie el cambio transformacional que necesitamos? Bueno, lo primero es justamente...
3: Avanzar con el cierre del, del libro de reglas del Acuerdo de París. Tenemos abiertos algunos temas que para nosotros son fundamentales. Hay algunos elementos asociados a transparencia que son centrales y críticos. Bueno, está dando vueltas la, cerrar el artículo 6, mercados de carbono, que para Costa Rica es fundamental que no sea cualquier tipo de acuerdo, sino que logremos mercados robustos con integridad ambiental. Y, por supuesto, es un momento crítico en donde necesitamos que los distintos países, especialmente grandes emisores G20, eh, lleguen con NDCs actualizadas y mejoradas. Entonces, esto da, en el marco de la cumbre, una serie de señales. Es el sistema como tal. Es un sistema que, que tiene sus, sus limitaciones. Por otra parte es todo lo que pueda ser asociado a, a toda esa actuación de los actores fuera del sistema. Y ahí vemos, yo creo que ha sido muy interesante toda la campaña que ha lanzado el gobierno con los champions ¿no? de, de Race to Zero, Race to Resilience, como esto de involucrar al sector privado, al sector financiero. Creo que eso es fundamental también para ese esfuerzo transformacional. Entonces, es por un lado lo, el paquete que está asociado más a los temas de negociación y el paquete que es seguir involucrando actores no estatales críticos en toda esta implementación de, de esos esquemas transformacionales.
2: Por otro lado, uno de los temas que también están tal vez muy calientes en las redes sociales es el tema de años sin pérdidas, impactos climáticos, especialmente para países del sur global como Costa Rica y pues, los países centroamericanos. Este es un tema que los organismos de derechos humanos lo no tienen muy presente, sin embargo sabemos que no tiene financiamiento, el tema de compensación está bloqueado por el párrafo 51 de la decisión 1 de COP21. Ante la crisis actual y viendo que también ahora está afectando grandemente al norte global, ¿cambiará o, o evolucionará la postura y la incidencia política de Costa Rica en la cumbre climática en ese tema de daños y pérdidas? El tema de daños y pérdidas, pues es claramente un tema
3: de, de alta relevancia. Yo siento que el esfuerzo costarricense y muchas de las posturas que se han llevado ha sido de reconocer que es clave que se lleve y se viabilice el Santiago Network, ¿no? que es de los temas que está dando vueltas. Efectivamente, creo que hay que seguir madurando qué implica o cómo se materializa recursos específicos para darle contenido a la agenda de daños y pérdidas. Yo creo que es muy importante también, y ha sido mucho de la narrativa en este momento, que cuando hablamos de ambición y del paquete de ambición es una ambición integral, ¿no? Estamos hablando de todos esos esfuerzos claves para descarbonizar economía y para que el 1.5 siga vivo, pero estamos al mismo tiempo y reconociendo que ya viviendo en un mundo, en un planeta que se ha calentado ya un 1.1 grados, ya estamos viendo esos efectos. Entonces, es clave avanzar con adaptación y los esfuerzos de generación de resiliencia y de movilización de recursos equivalente o un igual importancia en, en estas dos agendas. Y tres, pues lo que ya sabemos, vinculado a darle mucha preponderancia ¿no? a los esfuerzos de movilización de recursos. Tiene que ver mucho con lo que está pasando en, en nuestros países y aquí hay, hay, se empiezan a entrelazar muchas conversaciones, ¿no? Los círculos de endeudamiento, Latinoamérica al final es la región más endeudada del planeta y entonces todas estas condicionantes se vuelven limitantes a la implementación de, de, de esfuerzos transformacionales y ahí creo que necesitamos empezar a hablar de, de nuevos instrumentos y cada vez hay más espacio, ¿no? En el mismo FMI, en los mismos multilaterales de, desde hablar de canjes de deuda por resiliencia, canjes de deuda por descarbonización, canjes de deuda por naturaleza, que es como la versión que hemos ya en algunos países hemos probado, a otros esquemas y movilización de recursos claramente no, no siempre reembolsables, que también es muy importante eh, seguir garantizando esa, esa movilización para alcanzar esos objetivos.
0: Estás escuchando La Ruta del Clima Radio. Si sentís preocupación por el cambio climático, desplazarte a pie, en bus o en bicicleta, son acciones que te permiten reducir tu huella de carbono. La Ruta del Clima. Acciones de Empoderamiento Climático. La Ruta del Clima. Acciones de Empoderamiento Climático. Búscanos como larutadelclima.org. Estás escuchando La Ruta del Clima Radio.
1: Por una nueva gobernanza climática.
0: Comunicando ciencia para la toma de decisiones.
2: Generando conciencia para las transformaciones necesarias.
0: La Ruta del Clima. Acciones de empoderamiento climático.
2: Y conversando un poco sobre financiamiento y recursos, bueno, para Costa Rica es crucial el acceder a financiamiento climático, lo vemos con esfuerzos para descarbonización como el tren eléctrico y pues el financiamiento que se ha ofrecido, pero también sabemos y tenemos presente que los 100 billones que se, o 100 mil millones de dólares que se ofrecieron para el año pasado no se han concretado, este, ¿qué significa de, para países como Costa Rica en términos de poder implementar la acción climática que se cumplan con estas promesas de financiamiento?
3: Claro, el, el, la meta de los 100 mil millones de dólares es un tema absolutamente fundamental para consolidar confianza ¿no? en el marco de la negociación y es parte, creo yo, de, de seguir levantando esa bandera, de seguir poniendo sobre la mesa la importancia porque es legítimo cuando escuchamos a otros países, especialmente países en vías de desarrollo, molestos porque se, se nos exigen cambios ¿no? y estamos todos en esa tarea, pero los países desarrollados con recursos no han cumplido sus metas, entonces obviamente esos, esos desequilibrios pues, no, no contribuyen a generar un buen ambiente un espacio de confianza. La meta de los 100 mil millones es un mínimo yo creo que además necesitamos entender que los 100 mil millones son un piso no un techo y ese es el otro elemento, al final de cuentas esa otra conversación que se tiene que comenzar a dar, cuál es la meta, la nueva meta de financiamiento, ¿no? Creo que es clave que no solo hablemos de un número. O sea, los números nos ayudan como a alinear esfuerzos, a ver si estamos todos encaminados en, hacia una misma meta, pero en el tema de financiamiento no es solo un número, que ya sabemos que además tiene que ser trillones y no billones, sino trillones lo que tenemos que movilizar para hacer el... Esa descarbonización acelerada, esa generación de resiliencia. Pero también es hablar de la calidad. Yo creo que aquí hay mucho, necesitamos darle coherencia a todo el sistema financiero, porque no tiene sentido que sigamos haciendo inversiones en extraer petróleo, en nuevos pozos de gas, etcétera, que es dinero que podríamos estar reorientando, reasignando a todo el despliegue de tecnologías limpias o seguir haciéndose sí, inversiones que nos alejan de la meta de París, o inversiones que destruyen la naturaleza. Entonces, si muchos de esos, incluso subsidios a los combustibles fósiles, se si los quitáramos a esa industria y los reorientáramos en las inversiones limpias, esta tarea la podríamos sacar. Entonces, no es solo un número, es darle coherencia a todo el sistema. Y, por un lado, entonces es enverdecer el sistema financiero, darle esa coherencia, y que las inversiones que vayamos haciendo, las señales sean claras y las direccionemos hacia inversiones alineadas con París, pero es también la calidad, y con calidad es, cuáles son las inversiones que se dan, pero también, en el caso de los países en vías de desarrollo, el acceso al financiamiento, que es el, el otro gran tema, ¿no? Y cómo potenciamos los mecanismos de acceso a ese financiamiento público y privado.
2: Al principio hablamos, y bueno, sobre el artículo 6, el libro de reglas que nos guía la, la implementación de, de lo que hay que hacer en la acción climática, y estuvimos hablando de financiamiento, pero ahora me gustaría hablar sobre el, los principios de San José que se han venido impulsando para guiar la implementación de, eso, de lo que es, es los mecanismos de mercado y no mercado que van a llevar a... a al reducir las emisiones de acuerdo al artículo 6, ¿Costa Rica mantendrá la presión en este tema? ¿Se retomará la lucha para que incluya el tema de derechos humanos? ¿Qué rol va a jugar en la COP26 los principios de San José? Sí, Costa Rica, es, esta es
3: una de sus, de sus banderas principales y sin duda los principios, pues nuevamente se convierten en, en un. Vamos a ver, en, en una especie de de espacio que articula a países con, con visiones alineadas, que creen en la, en, en la integridad ambiental de los mercados, que creen en, en los temas de, de contabilidad, que evitemos esa doble contabilidad, que por supuesto en el caso nuestro le vemos la importancia de incluir aspectos asociados al, a los derechos humanos. Entonces en el caso de Costa Rica nosotros vamos a seguir con esa bandera es una bandera que, que es importante y, y, que, y que seguirá siendo parte de los, de los posicionamientos y de los temas que nosotros llevamos ¿no? como punto de partida en esa negociación.
0: Estás escuchando La Ruta del Clima Radio. Recordemos que la acción climática comienza por nuestros hogares. Nuestros hábitos de consumo generan un impacto. La Ruta del Clima. Acciones de empoderamiento climático.
2: Hacemos una pequeña pausa de nuestra conversación con la ministra de Ambiente Andrea Mesa para anunciar el lanzamiento de una nueva publicación que de parte de la ruta estamos compartiendo, se llama Pérdidas y Daños en la COP26, una perspectiva centroamericana un análisis sobre el tema de cómo impacta nuestro territorio los efectos adversos del cambio climático y un poco de análisis sobre las posiciones políticas este martes 26 a las 10 de la mañana tenemos un evento virtual que pueden asistir, vamos a, a explicar un poco sobre el reporte tener participación de testimonios de colegas de Centroamérica sobre impactos climáticos y los daños y pérdidas que están sufriendo y que sufrimos en, en nuestras comunidades, pueden conocer más sobre este reporte www.larrutadelclima.org también ya pueden descargarlo para conversar un poco esta mañana en esta pequeña pausa sobre la conversación que teníamos con la señora ministra, me acompaña Sam Goodman que es uno de los autores Sam, contanos un poco en, en este pequeño segmento por qué es importante el tema de daños y pérdidas para Centroamérica Bueno, lo
1: que destacamos en nuestro informe eh, el tema de las pérdidas y daños es particularmente relevante para Centroamérica porque es una de las regiones del mundo más expuestas a la crisis climática. Hay un gran parte de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica que están ubicados a lo largo del corredor seco centroamericano. Y también durante un periodo de 20 años, desde 1995 hasta 2014, Honduras sufrió más que cualquier otro país del mundo por los impactos de los eventos
2: de pérdida relacionados con el clima. Claro, y cuando hablamos de daños y pérdidas, para que lo tengamos bien presente, pues bien, el, el cambio climático ha perturbado nuestro clima y eso tiene efectos que se viven en los diferentes ecosistemas y ciclos que tiene el planeta relacionados con el ciclo hídrico, relacionados con la temperatura, y pues eso genera pues impactos en los sistemas económicos, políticos y productivos de nuestros países. Y eso se mezcla a vulnerabilidades, preexistentes por ejemplo como deuda pobreza y demás el tema de daños y pérdidas es muy particular porque primero que todo es eh, lo que queda más allá cuando no nos podemos adaptar a esos impactos del cambio climático, ese riesgo residual que genera destrozos, pérdida de vida, pérdidas económicas y para Centroamérica esto es un factor muy importante, muy negativo en lo que es el desarrollo y la economía porque nos encierra en un círculo de estar reparando y reconstruyendo y perdiendo. Este, a raíz de estos daños y pérdidas que el cambio climático nos está generando. ¿Cuáles son los temas claves ahora que se va a realizar, o los reclamos políticos más bien importantes que se deben tener en la COP26, en la cumbre climática que se realiza este noviembre, en relación con los daños y pérdidas que pueden ser de importancia para las delegaciones de centroamericanas, incluyendo la costarricense? Entonces, en nuestros reclamos políticos queremos agredar pérdidas y
1: daños a la agenda permanente en la agenda de negociación. También queremos poner en funcionamiento el red de Santiago. Queremos tener un red de Santiago que ayuda a los países vulnerables a los efectos de pérdidas y daños. Queremos poner eso en funcionamiento. También queremos establecer un mecanismo de financiación. Y ese no fue adoptado en la decisión en la COP25. Además, queremos aumentar los compromisos individuales de los países y finalmente queremos desarrollar nuevas fuentes de financiación. Algunos ejemplos de ese tipo de fuentes son la implementación de un impuesto a los daños climáticos en las grandes empresas de carbono, el establecimiento de un impuesto a la riqueza, el desplazamiento de los subsidios a los combustibles fósiles hacia pérdidas y daños, y brindar oportunidades para la cancelación de la deuda durante las crisis inducidas por el clima.
2: Y estos son puntos súper importantes porque daños y pérdidas, a pesar de estar es dentro del Acuerdo de París era el tercer pilar de la acción climática, es un tema que no tiene financiamiento y que es este, sistemáticamente ignorado por los países desarrollados y bloqueado En sí, los países del sur global, muchos de Latinoamérica y de las Islas del Pacífico, como lo hemos, hemos mencionado anteriormente, han luchado por crear mecanismos de financiamiento desde que se inició hace tres décadas la conversación sobre el cambio climático porque sabemos que países como los centroamericanos que tienen muy poca responsabilidad por la cantidad de emisiones que se han liberado en la atmósfera y generado la crisis, tiene un una gran impacto negativo a raíz de los cambios que el cambio climático está haciendo y pues eso daña nuestro desarrollo y es una amenaza existencial para toda la comunidad centroamericana le agradecemos a Sam por acompañarnos y comentar sobre este reporte, reiteramos la invitación para sumarse el, el martes 26 a las 10 de la mañana pueden escuchar más sobre ese reporte pueden, la información está en la página web de la ruta del clima.org
0: Estás escuchando La Ruta del Clima Radio.
1: Las decisiones climáticas nos afectan a todas las personas.
0: Informate, involucrate y pedí cuentas. La Ruta del Clima. Acciones de Empoderamiento Climático. La Ruta del Clima. Acciones de Empoderamiento Climático. Búscanos como larutadelclima.org
2: Y vamos a continuar conversando con la señora ministra Andrea Mesa sobre los planes que tiene Costa Rica para la COP26.
0: La Ruta del Clima Radio.
2: Una de las iniciativas muy interesantes que se tiene para la COP26 es liderada por la presidencia, por el Reino Unido, y es eh, una declaración para poner fin al financiamiento internacional de combustibles fósiles. Costa Rica tiene la intención de sumarse a esta iniciativa, la ven como algo positivo, ven como que encaja con lo que ya se ha venido hablando a nivel nacional de prohibir la explotación y e exploración de petróleo. Sí,
3: por supuesto. Tiene que ver con lo que te mencioné antes, ¿no? Con darle coherencia justamente a las inversiones, todo el, el scale, greening the financial system, como dicen, y creemos que eso son iniciativas que son correctas y que necesitamos seguir trabajando con los sistemas financieros para lograr que eso se dé.
2: Por otro lado, me, nos gustaría, creo que es algo que hemos venido hablando bastante en la, en la radio, este, con delegados de ONGs y, y de diferentes instancias, ¿Qué barreras encuentran como delegación ante esta situación de la pandemia y pues las restricciones que se han venido dando y algunas se han ido eliminando para esta COP para participar efectivamente en la COP26? ¿Llevan el mismo nivel de equipo técnico para darle soporte? ¿Han tenido algunos retos que, que tal vez este inhiban a la delegación para dar el rendimiento o han logrado sobrellevar todos esos, esos, esos retos? Yo
3: creo que la incertidumbre pues nos estuvo matando a todos, pero conforme se ha acercado la fecha, pues se fueron aclarando los nublados del día, como decimos aquí, y eso nos permitió, en nuestro caso por lo menos, vamos con el equipo técnico de siempre, es una delegación que también tiene una participación de muchos actores no estatales igualmente, o sea, al final también se aceleró la inscripción y la inclusión de una serie de actores no estatales, entonces, diría que hoy, por hoy, es una delegación grande, parecida a la de otros años. Entonces, parecería que al final no repercutió tanto ¿no? esta situación. Obviamente, estos meses de espera y de tomar decisiones han sido pues, no han sido los más sencillos, pero es que todo a nivel global, por otra parte, reconocemos el momento tan complejo en el
2: que nos encontramos. ¿Qué sigue en la agenda internacional? ¿Qué sigue en la agenda nacional? Pensando también que ya viene un nuevo gobierno, ¿Qué podemos esperar para el 2022 en términos de la agenda climática?
3: Vamos a ver, con el libro de
2: reglas, lo que
3: todos esperamos es que se acelere todo este nuevo ciclo, no, a, a, con la conclusión de esa negociación, y siempre van a quedar elementos que hay que terminar de ir ajustando. ¿Pero qué es lo que uno espera? Que ya estén tan claramente definidas las señales a los, a los mercados, a los actores no estatales, a la dinámica que tiene cada uno de los países que ya se acelere mucho la integración de esas reglas internacionales en las políticas nacionales, que se acelere mucho el involucramiento de ese sistema financiero y que metamos mucho de nuestra energía en ese acelerar la acción climática. Yo creo que eso es mucho de lo que, de lo que viene después, es esa década decisiva, esa es la palabra que escuchamos, necesitamos que que el escalamiento en el uso de muchas de estas tecnologías, que muchos de estos aspectos transformacionales ocurran en esta década. Entonces, es un punto, creo yo, ya de decir, este tren definitivamente nadie lo detiene y va ahí avanzando. Entonces, ¿cómo potenciamos la implementación, la colaboración entre los distintos países para que esas transformaciones se vayan dando, esa transferencia de tecnología, esa movilización de recursos?, eso es mucho de lo que viene, lo que sigue después en ese contexto internacional y en el contexto nacional es igualmente fundamental. El país si le acaban de dar un reconocimiento de, del Airshot Prize por políticas de Estado, por tomar las decisiones aceptadas y cuidar ese patrimonio natural. ¿Cuáles son las decisiones hoy que van, nos van a lograr que sigamos siendo líderes en los próximos 20, 30 años y que nos van a permitir... Entender que el modelo de desarrollo es un modelo de esa nueva economía, de esa nueva economía de la Cuarta Revolución Industrial, que no pelea con la naturaleza, que es descarbonizada, que se basa mucho en, en la tecnología, en ese talento humano, y Costa Rica tiene que seguir siendo líder en eso. Entonces,
2: a nivel nacional...
3: Yo esperaría que la nueva administración se tome las cosas como tienen que ser, como políticas de Estado, son plazos, son elementos y planificación de largo plazo para construir estas bases de este esquema de modelo de desarrollo, de esa economía de, de la Cuarta Revolución Industrial.
2: Quisiéramos darle las gracias a la señora Ministra Andrea Mesa por acompañarnos hoy, gracias a Paola en los controles y a ustedes por habernos acompañado esta semana les esperamos el próximo lunes a las 8 de la mañana en 101.9 Radio U les invitamos a seguir a La Ruta del Clima, Radio U en Facebook Twitter, Instagram y en sus plataformas favoritas de podcast nos vemos el próximo lunes, gracias.
3: Gracias, hasta luego
0: Esto fue La Ruta del Clima Radio
2: Apertura hacia la información climática.
0: Generando conciencia para las transformaciones necesarias.
1: Promoviendo el desarrollo sostenible.
0: Te esperamos todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio U 101.9.